0: セセキキュュリリテティィーーーー通信技術企業世界最大手のののの一つベライゾンがググロロバルな視点からインターネット今今を伝えるプログラムでですすすす回もクク森森ママさんにおお話ししいいただきま
1: まよろく願よ
0: ろしくお願いします。進行は私ちぐさですさてマークさん今日はどんな内容でしょうか
1: はいえっ、ー、と今日は企業のインシデント対応についての質問にお答えしたいと思いますは
0: い今となってはもうインシデント対応についてのことは必ず考えないといけない時代ですからねどの企業も
1: 必ず攻撃をされるという前提で皆さんあのきちんと頑張っていって,ってほしいですね
0: はい今回もよろしくお願いいたしますお
1: 願いいたします
0: さてウェブセキュリティにまつわる疑問・質問をプログラム独自に一般の方々から集めましたが今回はこんな質問ご紹介します。社員60人ほどの小さな会社でこの秋から総務に配属されました人数の少ない部署なので一人がいろいろな仕事をしなければならないのですがその中の一つにサイバーセキュリティの管理がありますこれまで専門的なことはほとんど学んでこなかったのでわからないことだらけです今はインシデント対応計画を見直すことになっているのですがインンシデント対応計画を立てる時に押さえておかなければならない要素はどんなものがあるでしょうかまたどんなことに気をつけて計画を立てるべきでしょうかという質問ですがマークさん確かに今ね特に小さい会社はあの専門の知識持ってる方がその専門のポジションがあってっていう体制の会社ってなかなか。難しいですものね総務の方がいろんなことをやる中であの一つの業務としてサイバーセキュリティに取り掛からなければならないというケースも多いですよね
1: 本当に大変だと思いますやはりまず専門的なことを理解していないっていうのが一つ大きなあの皆さんの不安になってると思うんですけどでも実際問題として毎日やっているような作業業務がそのままサイバーセキュリティに値するというところもあるんでえ考え方を少し変えることによってインシデントへの対応何をすればいいのか何を守ればいいのかということを理解することによって、えー、インシデント対応がより潤滑に行えるさらにはもうみんな取り込んでしまった方がいいです。特にこういいった小さい会社ですと社長も近いですし専務も近いですし実際にみんな仕事してる仲間も近いはずなんでどれだけみんなを取り込むかというのが一番重要になってくるんではないかなというふうに思います、はい
0: 、例えばじゃあもう部署内でセキュリティについて考えるというよりも会社全体で意識を持って取り組むということですよね
1: 。多分一番簡単なとところで言うと例えば火事が起きたら社長とか専務とかみんな考えてるはずなんですよ。はい、何をしなければいけない。でもし水害が起きる、えー、場所の近くに会社があれば水害があった時の対応も考えてるはずですよね。はい、サイバーンンシデントも全く同じことだとだいうふうふに捉えた上で社内でいろいろ考えていく必要があるんではないかなというふうに思いますね。
0: はい、それがまさにこのインシデント対応計画ということになってくるんでしょうか。そうですね。うん、あの質問くださった方は今まさにインシデント対応計画を見直しているということだったんですが、まずこのインシデント対応計画どういったものが含まれる計画なんですか
1: 。はい、えー、っとインシデント対応計画としてやはり一番今セキュリティというキーワードで、えー、調べていくと、日本だったら IP A のあの IT システムにおける緊急時対応ガイドというものが多分最初に出てくると思います。で、これは元々はあのアメリカの NIST という、えー、政府機関が出しているまあ、ガイドブックみたいなものなんですけど、やはり長いんですよ。1 30ページぐらいあってで、それでそこの7つのステップがあるんですよ。一つ目がポリシーステートメントの策定。ポリシーステートメントと言われてもじゃあ何なんですかっていうところも多いと思います。2つ目に事業影響分析をしろと。事業営業分析って言われてもちょっとパッと来ないと思うんですけど<笑>やはりそれをやれと。で次に予防対策の特定で復旧戦略の策定をした上で IT 緊急時対応の策定もしなければいけないと。でそれができた時点でじゃあ今作ったインシデント対応計画が本当に動くかどうかテスト訓練演習の計画をし,しましょうとで実際に行いましょうとで、最後に計画の保守をしなければいけないということでかなり複雑な実際に毎日仕事しててこういう言葉を聞く方が少ないと思うんで
0: もうのそれ聞いただけでなんかもうちょっとやる気がなくなるようなな<笑>もし忙しかったら特にそうですよ、ね、で本当で
1: すよね、兼務でやっているとも
0: うね総務の方なんて本当にもう仕事多いですしね、うん
1: 、だからそういった意味でじゃあ何をしなければいけないのかということをもう一回簡単に考えていくと、はい、なんでさっきも社長とか専務とか、うん、一緒に仕事し,してる人たちみんなを取り込もうって言ったのは大きい会社でも小さい会社でも守るるべきデータっていうのはは必ずあるはずあなんですね、うん、でその守るべきデータが何なのかということをみんなで明確にしていくのがまず第一計画を作るときに、うんで。なんでそれが重要かとというとやはり会社の財務情報ですとか請求業務に使うデータですとか、うん、対外的なお客様の情報だとか、はい、毎日のビジネスが続いていくために必要なデータって必ずあるわけですよね。はい、でそれを守っていけばいいんじゃないかというのが一つ目決めていただくのがいいと思います。うんうん、でつ目にじゃあそのデータを分類したと。で難しい言い方だとさっきの事業影響分析。もっと簡単にやりましょうデータ何が重要なのかじゃあ次にじゃあそのデータはどこにあるのか、うん、っていうのを見極めていく必要がありますよねその次にじゃあそのデータを今守るために何をやっているかっていうのも実際にその計画の中で明確にしていく必要があるというふうに思います、はい、で、その中でやっぱり一番重要なのがデータのバックアップだというふうに考えていて、うん今すすごく便利にはなってるんですよねバッックアップも例えばクラウドに、はいえー、データを置いておきましょうとバックアップデータを置いておきましょうとで大体皆さんやられてるのが、えー、ネットワークドライブとしてクラウドのディスクをサーバーとかに、えー、接続させておくとそうすることによってサーバーからは新しいディスクとして認識されてでそこにデータを書き込むのがすごく楽なんですねバックグラウンドでデータの通信をやってくれるんで、あの実際にコピーをしているときだとかも気にしなくてコピーしてくれると。でも最大の落とし穴が、やはりネットワークドライブでもサーバーのドライブの一個として認識されてし,しまった以上、例えばランサムウェアにやられたときには、そのディスク、クラウドに置いてあるディスクもやはり暗号化のターゲットになってしまうと。でもしそこにバックアップのデータを置いていたら、もう全部が。えなくなってしまうというのが一番大きな問題なのかなというふうに思いますね。
0: もうクラウドのバックアップ取ってれば安心って思ってる方多いと思いますが、はい、決してそうとも限らない、えー、ということですよね。いですよね。ではどうしたらよいでしょうか
1: 。えっと一回昔に戻りましょう。えー、外付けの
0: DVD
1: あともっと昔に戻るとテープっていうものが昔あったんですよバックアップ用の、えーはあ実はそれが一番安全
0: だってえすかええ
1: 磁気テープで今なんかはもうかなりデータ量が入ると思うんですけど磁
0: 気テープ普通に電気屋さんとかで売ってるんですか今も
1: 今もはい売ってますへえ
0: 昔でいうフロッピーディスクみたいな感じ
1: であっ違います昔でいうカセット
0: テープみたいなへ
1: え大きさとしてはあの昔の VHSC あったじゃないですかすごくちっちゃいちっちゃ
0: いあのハンディカムとかじゃなてたようなう
1: うあのぐらいのテープがあって、えー、そこに数百ギガバイトのデータすぐに入るっていうのがあるんで、え
0: ー、は実は
1: あのそれが見直されてるですね今実は,は<ー>やはりクラウドへのバックアップ暗号されてしまう取られてしまう可能性が、えー、結
0: 局はじゃあフィジカルに、はい、しかもなんか。2つぐらい時代を遡った形のような
1: もの
0: がまた今見直されていると不思議なな現象なんですね
1: もちろん大きな会社になればシステムを作り上げて万が一の時に、えっと、ネットワークから、えー、遮断するというようなこともできますんで今大きな会社ですとやっぱりディスクにローカルもしくはデータセンターのディスクに書き込んでいるのが主流なんですけど、うん、やはり小さい会社となると。1>, 1世代前2世代前ぐらいに戻ってもうすでに証明されているテクノロジーを使っていただくのが一番いいかなというふうに思いますね。う
0: んなるほど。
1: えー、であとは実際にもし万が一インシデントがあった場合どういう対応をしていくかっていうのも決めていく必要がありますよね、
0: まあ、予防だけじゃなくて日々の予防だけじゃなくて実際何か起きてしまった時とかそうなんです
1: よ。で特に今想定されるインシデントとして起きるのがさっきもお話ししたようにランサムウェアというのが大きい。あのインシデントとしてどんどん増えてきているんですけど特に小さい会社に、えー、影響を及ぼすのは、まあ、ランサムウェアが一番大きいのかなというふうに思いますので、はい、例えばじゃあランサムウェアのに感染したときにどうしようということを想定した上で、えー、ステップを、えー、計画書の中に盛り込んでいくとで例えばランサムウェアであれば小さい会社であればローカルのネットワークが小さいんで。でみんなワイヤレスで使っているのであればあのワイヤレスランのアクセスポイントの電源を切るとそうすることによってみんな、えー、横展開を抑えることができるでもしワイヤードのネットワーク要はランケーブルを使ってみんなで接続している場合でもルーターのスイッチを切ってしまえば横展開を抑えられる、うん、なのであるユーザーの、えー、PC がランサムウェアにやられたネットワークをそのままにしてしまうとサーバーまで行ってしまう可能性がある。なのでなるべく早く気づいてでそこでネットワークを切るみたいなステップをいくつかのサイバー攻撃のものに対して想定していくでその想定をした上で対処方法も考えていくなのでさっきも一番最初にも少しお話ししたんですけど火災の時どうするの、はい水害ののどうするの、うん、まあ同様に例えば工場であれば工場が使えなくなった場合はどうするのって事業計画事業の継続の計画はもう大体のところあると思うんですよ。うん、まあそれの一環としてネットワークがダメになった PC が駄目になったデータが駄目になったっていうことを加えていくて。ことによって、今あるものをどんどんどんどん改良していくっていうのが重要なのかなというふうに思いますね
0: 。うんなるほど。あの、今、本当にインシデント対応、少しあのネットで調べると、書籍とかも少しずつ増えてきていますよね。なので、やっぱり外注となると、あのお金もかかりますし、はい、なかなか中小企業でそこまではっていう会社さんは、まあ、いろいろと情報収集をして、会社の中でも話し合っていくということが大切ですよね。
1: とっても重要だと思います。うんであとあのやはりサイバーセキュリティサイバー攻撃いろいろなキーワードが飛び交っている中で今あのサイバー保険というのも実はありまして、はい、いろいろなあのレベルがあって中小企業から使えるものもありますしあと大企業でも使っていただくものがあるという中で、うん、ベライゾンも実はいくつかの,あの保険会社ともタイアップして、はい、いろいろなサービスも提供を開始してますんで、うんまあ、そういった意味では特にご質問いただいたただのが総務の方総務の方がだいたいそういった保険というものも多分面倒見られてると思うので、うん、もしかするとそのサイバー保険に入るときにセキュリティの診断簡単なものもやってくれるかもしれないしあと事業継続に対してやはりインシデント対応はどうすればいいのっていうところでもしかしたら相談に乗ってくれるかもしれないんでうんそういったところも使っていくのも一つ手かなというふうに思いますね。
0: 保険内容の見直しであの今の時代に合った内容にグレードアップするっていうのも確かに一つの手ですよね
1: まさに使えるものを使っていただきたいっていうのが大きいんで、はい、特にちね中小企業の皆様とても大変だと思います特にサイバーセキュリティに対してはいろいろなことを考えなければいけない、うん、その一つでも例えば保険会社に「一緒にやってよ」って言ってやってくれるんだったらもう儲けもんじゃないん、うん、他にもネットワークを提供してくれてる事業者いろいろありますんでそこでサイバーセキュリティどうなのって聞いたら多分いろいろアドバイスしてくれるでも結局は最終的には事業の継続という上でインシデント対応というものは自分の会社が何を守らなければいけないか何をしなければいけないかっていうことが理解できて初めて。次のステップに行けると思いますのでそこを重点的にやっていただくとインシデントの計画もあのスムーズにいくのかなというふうに思います
0: はい、ありがとうございました今回の Verizon Japan Web Security News いかがでしたでしょうか Web Security についてもっと詳しく知りたいという方はぜひ Verizon Japan のオフィシャルホームページご覧になってみてくださいお届けしたのは
1: ベライゾンジャパンの森マークと
0: ちぐさでした。